0: Historia con Luis Auda. Episodio 37. Revoluciones medievales y actuales. Buenos días. 3 de noviembre de 2016. El año avanza sin contemplación alguna. Tenemos un capítulo dedicado a las revueltas medievales. Pero también vamos a hablar de las revueltas de hoy en día. Posiblemente me centre en algún país en concreto, posiblemente sea España, pero podría ser otro. <coughs> a lo largo de la historia se han sucedido situaciones de injusticias de una minoría sobre una mayoría. Eh, <coughs> no siempre, pero eh, este tipo de situación da lugar a un resultado bastante esperado, que es que los oprimidos se levanten y luchen por sus intereses, por sus derechos o por mejorar su situación. Es lo que ocurrió en la Edad Media. Así que no el profesor Sarasa Sánchez, que estudia especialmente la Corona de Aragón y en concreto el Reino de Aragón, habla de una situación, un contexto que se da en los siglos XIV y XV, que es cuando nos vamos a enfrentar a este tipo de revueltas. Habla de que en este periodo, en el territorio de los Países Bajos, de Inglaterra, de Francia, se producen rebeliones de oprimidos que intentan mejorar su situación. Esto es cierto, posteriormente se harían en Alemania en el siglo XVI, y además tendríamos otro tipo de rebeliones muy parecidas, tanto en la corona de Castilla, la, la rebelión o la revuelta de los irmandiños, las hermandades en Galicia, las remensas, los campesinos catalanes, y también habría intentos aragoneses. Esto es con mucho menor éxito. Vamos a hablar en concreto de cuatro grandes rebeliones campesinas, o mejor dicho, de las cuatro grandes rebeliones campesinas: la Jaquerie, en Francia, la rebelión de Watt Tyler en Inglaterra, las remensas en Cataluña, en el Principado de Cataluña, y las hermandades o los irmandiños en el reino de Galicia, en la corona de Castilla. <coughs> la primera de todas es la Jacquerie francesa, que tiene lugar en el año 1358, en el siglo XIV. Vendría a inaugurar el ciclo de revueltas campesinas. Eh, su extensión territorial afecta a los territorios de Picardía, eh, Champaña, Artois, Normandía, el centro y norte de Francia, y está asociada a los eventos de la guerra de los Cien años debido a la derrota contra los ingleses, que por el Tratado de Paz se habían anexionado los territorios perdidos, viene a ser el Ducado de Aquitania, Bretaña, Normandía, Anjou. <coughs> la nobleza había sido derrotada, los ejércitos del rey eran feudales y la nobleza buscaba eh, reestructurar su situación económica. Para esto lo hizo lo que hace siempre la nobleza: explotar a su mano de obra. En este caso, con nuevos impuestos, con la talla. Y también con el refuerzo o la actualización de una obligación que tenían los siervos en la Edad Media, que es el de trabajar gratuitamente para su señor. En este caso, lo que pretendían era que reconstruyeran sus maltrechas propiedades después de los estragos de la guerra, a cambio de nada. Además de esta explotación actualizada que se da al campesinado, también hay un empobrecimiento general del de, eh, país, debido, como hemos dicho, a la guerra de los 100 años los ataques por parte de las tropas inglesas, la propia devastación que causan los ejércitos franceses, los estragos provocados por los mercenarios, las conocidas compañías libres, la devaluación de la moneda. Y en esta situación se produce una reunión de los estados generales convocada por el rey. Los estados generales intentan una reforma del estado similar a la que impone la Carta Magna en Inglaterra. Y se acaban aliando con una rebelión que está surgiendo en el campesinado francés, la Jacquerie. Los Jacques se organizan y atacan a sus opresores, a la nobleza. Atacan castillos, destruyen castillos, matan a familias de nobles, saquean sus propiedades. Y en un momento dado se están aliando, por invitación de los estados generales de de reunidos en París, se están aliando con eh, estos estados generales. Cuando se está produciendo esta alianza, la nobleza finalmente, en conflicto entre sí y con el rey, se pone de acuerdo para acabar con este peligro hacia su modo de vida, hacia una de las bases fundamentales de la sociedad feudal, que era la existencia de un campesinado con obligaciones, un campesinado servil. Y en este caso, Carlos II, rey de Navarra, que era un noble francés, porque tenía tierras en Normandía y estaba en guerra con la corona francesa, se alía con esta misma corona con la que estaba en guerra, mata al líder de los de los jacques, de los campesinos, y sus ejércitos destruyen al ejército campesino de la Jaquería, dando por fin, en este mismo año de 1358, por terminada la rebelión campesina en Francia. En este caso, los campesinos no consiguieron ninguno de los objetivos que se habían planteado, y de hecho tampoco los estados generales lo conseguirían, también fueron brutalmente reprimidos y Francia estaría tranquila a nivel social bastante tiempo, hasta el siglo XVI prácticamente. Aunque siempre va a haber eh, movimientos, revueltas, pero ya no serían de este calado. La segunda rebelión, de las que tenemos enlistadas para este día de hoy tan especial, es la rebelión de Watt Tyler del año 1381 en el Reino de Inglaterra. 1381 Inglaterra sigue en guerra con Francia en la Guerra de los Cien Años, como recordaréis los reyes de Inglaterra se decían descendientes de los reyes de Francia y se consideraban a sí mismos los legítimos herederos y en esta guerra estaban intentando conquistar el Reino de Francia con más o menos éxito durante cierto tiempo. La presión de la guerra había influido negativamente en el Reino de Inglaterra. Y por tanto, eh, se aplicaron las mismas normas que se habían aplicado en Francia. Se aumentaron los impuestos, se intentó evitar que los campesinos pudieran ser libres de moverse por el territorio y aumentar la explotación por parte de la nobleza. En este caso, se produce una rebelión antifiscal, una rebelión contra los impuestos, y una rebelión, siempre se justifican así, contra los asesores o los consejeros corruptos de los monarcas. Era una rebelión contra la monarquía, era una rebelión contra sus malas influencias. En el año 1377, cuatro años antes, había muerto el rey Eduardo III, el padre del príncipe negro, y había dejado la corona en manos de un niño pequeño. Ricardo II había nacido diez años antes de la muerte del rey. Para esta época tenía 14 o 15 años, 1381. Pero mientras tanto se había formado un consejo de regencia dirigido por los duques de Lancaster, York y Gloucester, estos malos consejeros de los que se quejaban los revueltos. Para intentar mejorar la situación económica y por tanto continuar la guerra, habían incrementado los impuestos como mencionado antes. En esta situación de depresión económica, se, fue, se van formando pequeñas revueltas en los condados de Essex y posteriormente en Kent. Ya para el 2 de julio, de junio tenemos organizado en esos territorios un pequeño ejército. Un ejército que se va a ir extendiendo, que va a ir ocupando territorio, van surgiendo nuevas revueltas y van a marchar finalmente contra Londres. En este ataque que no se acaba de consumar, sí que se atacan los alrededores de Londres, se atacan la Torre de Londres, se atacan algunos edificios que son propiedad de la nobleza. Como hemos dicho, los duques de Lancaster, York y Gloucester, eran considerados el problema a batir y por tanto atacaban sus propiedades. La monarquía intenta parlamentar las afueras de Londres y matan al líder de la rebelión, a Watt Tyler, pero eh, se ve que la rebelión no se entera y el rey los convence de reunirse en otro sitio para negociar eh, aquello que se acordó que en este caso era la abolición de la servidumbre. Sin embargo, cuando están reunidos los, los de la rebelión, son atacados por las fuerzas de la monarquía y la nobleza y son exterminados. <coughs> Aunque, finalmente, sí que supuso esta rebelión el final de la servidumbre en Inglaterra. La única diferencia es que, en vez de hacerse de común acuerdo, fue una imposición de la monarquía y supuso la exterminación de numerosos líderes de la revuelta, así como de numerosos revueltos. Menos fortuna tendría la rebelión las rebeliones en la península ibérica, vamos a hablar en primer lugar de las que tienen lugar en la corona de Aragón, es la misma situación que hemos visto para el caso de Inglaterra y Francia, es una situación de guerra continuada, hemos pasado la peste negra, el reino de Aragón ha soportado en el siglo XIV las guerras contra Castilla, la guerra de los dos Pedros, Y la nobleza, que ve cortada su, su forma de vida a través de la guerra, se vuelca sobre su propio territorio, se vuelca sobre sus campesinos e intenta aumentar sus ingresos a través de la expropiación del trabajo del campesino. <coughs> A diferencia de lo que hemos visto para Inglaterra o para Francia, los campesinos no consiguen formar un frente común, sino que montan eh, rebeliones esporádicas en determinados puntos y siempre son exterminados por la nobleza. Debido a la fortaleza que tiene la nobleza en, en el Reino de Aragón, la monarquía se ve obligada a aceptar esto como hechos consumados y a favorecer, desarrollar, aplicar y reeditar privilegios de la nobleza para la nobleza donde el campesino se veía atado a la tierra, no podía dejarla, y tenía sus obligaciones correspondientes de trabajo a la nobleza. Distinta fue, por otro lado, la rebelión de los campesinos catalanes, la de los payeses de remensa. Esta, esta situación duró mucho tiempo, oficialmente entre 1462 y 1486, siglo XV, pero sin embargo los problemas como en Aragón se arrastraban desde antes. Sin embargo, el germen del conflicto tuvo lugar en este año en 1462. Como en el caso de Aragón, el territorio catalán, lo que se conoce como el Principado de Cataluña, que es un término jurídico, había soportado las pestes negras del siglo XIV, había soportado las guerras con Castilla, había soportado las campañas expansivas de la corona hacia el Mediterráneo, y eh, en esta situación la nobleza, que se veía cada vez más desplazada de los puestos de poder por la burguesía, vuelve hacia sus orígenes, hacia sus feudos, hacia sus tierras, y para aumentar sus ingresos, del mismo modo que se hacía en Aragón, que se hizo en Francia, o que se hacía en Inglaterra, deciden aumentar las cargas a los campesinos, deciden aumentar la inmovilidad a la tierra, el campesino está ligado y fijo al territorio y no puede abandonarlo, puesto que es un delito, se lo puede matar si lo hace, y aumentan las obligaciones que tienen respecto a la nobleza. Con lo cual, especialmente en el norte de Cataluña, lo que se conoce como Cataluña Vieja, comienza un alzamiento en 1462, coincidiendo también con la Guerra Civil Catalana, un levantamiento que se va a producir en todo el Principado de Cataluña, con especial interés en Barcelona, contra el legítimo rey, Juan II, que eh, se ve desplazado el Principado, el Principado nombra nuevos condes para que rijan el destino de, de Cataluña, va a acabar en manos de nobles franceses, monarquía castellana, nobles portugueses, finalmente en, la, en el año 1472, ya con la ayuda de la propia monarquía francesa, Juan conseguiría conquistar nuevamente el principado poniendo fin a la guerra civil. No así es la situación de los campesinos. En este contexto de guerra civil, esta guerra que dura 10 años, el rey, entre otras fuerzas, está enfrentándose también a la nobleza en el territorio catalán. Coincidente en la situación es el levantamiento campesino que también está enfrentando a la nobleza. Con lo cual el rey salía con los campesinos para luchar contra la nobleza. Cuando la victoria finalmente llega en el año 1472, Juan II no va a legislar en favor de estos campesinos que lo han ayudado y la situación se mantendría en este impasse durante otros 20 años, 10 años prácticamente. No sería hasta el año 1486, cuando en la sentencia arbitral de Guadalupe sea el rey Fernando II, el famoso Fernando el Católico, quien finalmente quite los malos usos y otorgue a los campesinos la movilidad que desean para irse a buscar unas mejores condiciones económicas. Coincidente en el tiempo con la sentencia de Guadalupe es la sentencia de Celada que para la Corona, o mejor dicho para el Reino de Aragón, va a fijar definitivamente a los campesinos a la tierra. La situación como indica, por ejemplo, el profesor Sarasa Sánchez, que hemos mencionado antes, de los campesinos aragoneses, va a ser la misma en el siglo XIV que en el siglo XIX. Sería ya hasta la transformación del Estado al Estado nuevo régimen, cuando la servidumbre se vaya transformando. Aunque si miramos cualquier libro de sociedad eh, del siglo <coughs> de época franquista, siempre nos vamos a encontrar con los poderosos hacendados, los señoritos, etcétera Con lo cual la situación tampoco fue cambiando, con demasiada rapidez, siquiera en los 100 años que pasan del siglo XIX hasta finales del XX. Y la última rebelión que vamos a ver hoy es una rebelión gallega y como siempre los gallegos se expresan en su idioma y se trata de la rebelión de las hermandades. En este caso los irmandiños, son los hermanados. Las hermandades era una milicia urbana que fue común a todos los reinos de Castilla y se organizaban en las ciudades en grupos todavía más grandes, supraciudadanos, para defender el territorio. Generalmente eran convocados por la monarquía en situación de necesidad, por ejemplo, cuando se produjera un ataque de fuerzas extranjeras, o bien eh, para motivos policiales. En la Corona de Aragón se intentó limitar la, el bandolerismo de la nobleza mediante las milicias, o sea, mediante las hermandades con cierto éxito en algunos casos, o siendo un rotundo fracaso, como por ejemplo en el Reino de Aragón. Bueno, pues como os decía, la rebelión de los Irmandiños tiene lugar durante 1467 y 1469, duró unos dos años. Fue la mayor rebelión contra la nobleza que hubo en el siglo XV en toda Europa, y ahora os explicaré por qué. Primero vamos a entrar un poco a entender por qué, a ver si nos sorprendemos. Nuevamente tenemos un contexto de guerra, la guerra civil castellana, que enfrentaba a los partidarios de Isabel y Fernando, los reyes católicos, contra los partidarios de Juana la Beltraneja y el rey de Portugal, Alfonso V. Coincidente además con una serie de hambrunas, epidemias, malas cosechas, que son situaciones puntuales o coyunturales, y una situación más estructural, más corriente, más habitual que es el abuso por parte de la nobleza, que no solamente ejercía la presión fiscal, la presión de la servidumbre, sino que además practicaba el bandolerismo asaltando a sus propias poblaciones, de ahí el éxito, o mejor dicho la virulencia, que tuvo esta rebelión. Comenzaba en el año 1467 con el apoyo de ayuntamientos como el de La Coruña, el de Betanzos, el de Ferrol o el de Lugo, consiguió mover a lo largo de estos dos años a un ejército de ochenta personas, lo cual es un número nada despreciable. Los ejércitos de la monarquía suelen rondar cinco mil a quince mil personas, en el caso de la Corona de Aragón. Y su composición también era muy heterogénea. Había campesinos, gentes de ciudad, baja nobleza, hidalgos, clérigos. Quizás la tónica común de todas estas gentes que pertenecen a distintos estamentos y por tanto tienen di distintas obligaciones, es que se trata de eh, gente pauperizada, o de pauperizada gente empobrecida. Y por tanto, eh, dirigieron su furia contra aquellos que los explotaban. En este caso, a lo largo de estos dos años, <coughs> destruyeron más de 130 castillos, asaltaron muchas propiedades de la nobleza. No hay que olvidar que los castillos son el símbolo del poder de la nobleza. Pero, finalmente, en el año 1469, nobles gallegos subidos a Portugal vuelven con un ejército al mando de Pedro Madruga y otro ejército al mando del arzobispo de Compostela que vencieron a los irmandiños, eh, aniquilaron a sus líderes y ejercieron una brutal represión contra el movimiento. En este caso, los irmandiños sí que redujeron el poder de la nobleza debido a la agresividad de sus actos, pero no se legisló en su favor como sí que pudo haber pasado con la rebelión inglesa o con la rebelión de las remesas catalanas. Hemos visto de forma sucinta, de forma muy resumida, cuatro rebeliones de un fenómeno que es muy genérico en la Edad Media. El sistema feudal tiene sus límites, cuando esos límites, en el caso de la economía nobiliaria, se alcanzan, se vuelcan sobre sus campesinos a los que explotan. Y la gente puede soportar determinado nivel de violencia, pero superado este nivel de violencia, lanzarse en una rebelión, aunque se invoque al rey, no es una rebelión contra el rey, sino contra sus nobles, acaba pareciendo menos malo que seguir sometiéndose a los abusos por parte de la nobleza. No es una situación tampoco tan diferente a lo que podríamos vivir en el siglo, XX, en el siglo XXI. Si lo pensamos de esta manera, eh, desde 2008 se está viviendo una brutal represión, no en el sentido militar, de las clases no privilegiadas. En este caso ya no hablamos de estamentos, sino que estamos hablando de clases. Eh, ese sistema que podía haber funcionado en épocas de bonanza, con un régimen burgués, del que hemos hablado en algunos otros capítulos, se trunca cuando el Estado no puede ofrecer aquello para lo que fue creado. Los Estados europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron creados como Estados de bienestar para mantener pacificadas las poblaciones que, por otro lado, se hubiesen hecho comunistas. De hecho, los comunistas eran muy fuertes en Francia, en España, en Italia, en Alemania. Y eh, si no se hubiese tomado tal decisión, se habría acabado generando regímenes comunistas en Europa Occidental. Eh, pero claro, no estando ese estado de bienestar, la gente lucha por mantenerlo, porque, eh, del mismo modo que los campesinos en la Edad Media, que estaban a merced de la nobleza, hoy estamos a merced de las empresas y de su poder explotador. Si no hay un Estado que te defienda, uno lucha. Y de ahí las manifestaciones masivas que se han vivido en Europa y en América Latina durante estos últimos ocho años. <coughs> y casualmente nos encontramos con lo mismo que se encontraron las rebeliones medievales. Y voy a, a, a poner simplemente tres ejemplos y os dejaré que toméis las conclusiones que consideréis. Eh, creo que fue en el año 2015, en eh, la ciudad de Valencia, unos estudiantes estaban manifestando contra la reforma educativa y la policía cargó violentamente contra menores de edad, causándoles numerosas contusiones, daños y mirando a muchos al hospital. En este caso estamos hablando de una represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Si en la edad media tenían ejércitos privados, ahora tenemos a la policía. Y se finalizó la manifestación de esta manera. Luego, por ejemplo, tenemos a los indignados en España, que habían montado campamentos en Madrid y en Barcelona, y estuvieron operando durante varias semanas, hasta que finalmente se envió a la policía a desmantelarlos. Y entraron con, diríamos, tanques. Y se llevaron por delante todo lo que picharon e incluso hubo varios heridos. Finalmente, hace dos días, me enteré de que en Argentina, Lilita Carrió, que se la conocía como la política de izquierdas, que por cierto forma parte de Cambiemos, o sea que de izquierdas tienen lo que yo tengo de rubio, eh, pidió que al gobierno de Macri que sacase al ejército a la calle para la siguiente reforma que se fuera a hacer. ¿Por qué? Porque iba a ser impopular y iba a generar levantamientos, y si va a generar levantamientos, lo mejor es que esté el ejército para reprimirla o para que no ocurra. Estos actos, tanto por parte de los explotados como por parte de los explotadores, son perfectamente similares a los que se vio en la Edad Media, sin llegar a esos niveles de violencia, porque vivimos en otro modelo de sociedad, pero no deja de ser un tipo de represión limitada por lo que la sociedad acepta. En la Edad Media se aceptaba que se ahorcase a un hombre, que se lo ejecutase o que se lo torturase, a pesar de que existiesen canales jurídicos para hacerlo. Hoy en día eso no lo podemos permitir, pero sí que aceptamos que la policía pegue a la gente. En este caso, se trata de la misma manifestación de violencia. Un programa tal vez un poco triste para hoy, pero no os preocupéis, el siguiente va a ser más animado. Pasar muy buen fin de semana y nos vemos el martes que viene para más historia con Luis Auda. ¡Hasta la próxima!